0: שלום רב, לא אבה תואתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות גזלה ואבידה, פרק שביעי. כל מי שנתחייב ממון לחברו הישראלי וכפר בו ונשבע על שקר, הרי זה חייב להחזיר לו הקרן שכפר בו והוספת חומש וחייב בקורבן והוא הנקרא אשם גזלות. הוא התחייב ממון והוא כפר, ונשבע על שקר, הוא חייב להחזיר קרן וחומש ואשם. זהו, אשם גזלות. בפרשת ויקרא נאמר, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם, וכחש בה עמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו, או מצא אבדיו וכחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה אדם לחטוא בהנה, והיה כי יחטא והשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם שילם אותו בראשו, זה הכרן, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא, יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא להשם, איל תמים מן הצאן, בערכך להשם אל הכהן. אם כן, יש פה דינים מיוחדים, קורבן אשם וחיוב חומש. אבל כפי שנראה בהמשך, הדינים האלה לא קיימים בכל מקרה, אלא בתנאים מיוחדים. אחד הגוזל או העושק, דהיינו שלא משלם חוב, או הגונב, בסתר, או שהלווהו שהפקיד אצלו ומצא אבדה וכיחשבה, או שהייתה ביניהם שותפות ונשאר לו אצלו ממון, או שעשה לו מלאכה ולא נתן לו שכרו, כללו של הדבר, כל שאילו הודה חייב לשלם בדין, וחפר ונשבע על שקל, משלם כן וחומש, שנאמר וכחש בו עמיתו, פיקדון, או בתשומת יד, או גזל וכדומה. במה דברים אמורים? ושהיה חייב לשלם מחמת עצמו, כי הוא גנב, הוא עשק, הוא גזל. אבל אם היה חייב לשלם מחמת אביו, הוא לא גזל, אינו משלם חומש. כיצד? כגון שגזל אביו או גנב, או שהיה חייב לאחרים, והבן יודע. וחפר הבן, ונשבע, ואחר כך הודה, משלם הכרם בלבד. למרות שיש פה כפירה, ושמועה, והודעה שזה עם כל התנאים, אבל לא הוא הגזלן. שנאמר אשר גזל, על לא גזלו הוא מוסיף חומש, ואינו מוסיף חומש על גזל אביו. במה דברים אמורים? בשאין הגזלה קיימת. אבל אם גזל אביו, הוא מת, אביו גזלן, שמת. והרי הגזלה קיימת והיא עברה ליורש, וחפר היורש ונשבע ואחר כך הודה, משלם קרן וחומש. במקרה הזה, כיוון שהדבר נמצא בעצמו, הוא חייב לשלם קרן וחומש. גזל האב ונשבע והודה ואחר כך מת הרי הירשש משלם כן וחומש, מדוע? חומש הוא בגדר ממון, הוא לא בגדר קנס ולא בגדר כפרה. לכן אם האב כבר התחייב בחומש, כלומר שהוא נשבע, כפר ונשבע ועודה כבר הוא התחייב, אז זה חוב רגיל. אחר כך מת, מחויבים יורשיו משלם את החומש, כי זה לא קנס ולא כפרה. גזל, ונשבע ומת, אבל לא הספיק להודות, והודה היורש. ‫משלם הקרן בלבד. מדוע? ‫מכיוון שבמקרה הזה הוא לא הודה. ‫אז זה עוד לא הפך להיות ‫לחובצל האבא, ‫והבן לא ירש את זה. ‫בין כך ובין כך, ‫בין במקרה הזה ובין במקרה הקודם, ‫היורש פטור מן הישר. ‫קורבן השם מביא רק הגזלן בעצמו. ‫גם אם היורש צריך לשלם חומש, ‫אבל לא את הקורבן השם. ‫הנשבע לגוי משלם את הקרן ‫ואינו חייב בחומש. שנאמר וכחש בעמיתו וכן הגוזל פחות משווה פרוטה וחפר ונשבע אינו חייב בחומש שאין פחות משווה פרוטה ממון אז אם כן בגוי ופחות משווה פרוטה אין חומש כמה הוא החומש? אני יכול להיות חומש מבפנים וחומש מבחוץ אחד מארבעה בקרן בעצם זה רבע אחר כך זה יהיה חומש שאם גזל שווה ארבעה ונשבע, משלם חמישה, שזה עוד רבע, אבל בסוף זה נהיה חמישית מהסופית. ואם הייתה הגזלה הקיימת, מחזיר אותה ונותן דמי שלה, שהוא בסוף ייקרא חומש. הדין הזה נלמד מזה שכתוב וחמישיתה, שהחומש הוא מלבר. כלומר, לא מלגב, אלא מלבר. אין הנשבע על תפירת ממון משלם חומש עד שיודה מעצמו. התנאי הוא כפר, נשבע והודה, רק שהודה בעצמו. אבל אם באו עדים והוא עומד בכפירתו, משלם הקרן בלבד על פי עדים, ואינו משלם את החומש. שהחומש עם הקורבן לכפרה הם באים, ואינו מביא אותם אלא על פי עצמו. אמרנו שהחומש הוא לא קנס כעובדה שהיורשים משלמים, אבל הרמב״ם אומר שהחומש שבא עם הקורבן, הוא בא לכפרה. כיוון שהוא בא לכפרה, אדם שלא מודה, לא שייך שהוא יכפר. מה הדין? אם הוא הודה לאחר שבאו הדין, האם הוא חייב או פטור. מהרמב״ם משמע שהוא פטור. אפשר לדייק לכאן ולכאן, כי הוא אומר עומד בכפירתו. קשה לדייק בדברי הרמב״ם. הגוזל את חברו, אף על פי שכפר בו, רואים ולא נשבע. אם חזר והודה אינו חייב לרדוף אחר הבעלים עד שיחזיר להם ממון שבידו, אלא יהי ביד הגזלן עד שיבוא הבעלים ויתלו את שלהם. אבל אם נשבע על שווה פרוטה ומעלה, חייב לרדוף אחר הבעלים עד שיחזיר להם, אפילו אם באיי הים, פני שכבר הם מאחר שנשבע ואינם באים עוד לטובו. יש הלכה שאם אדם כפר והודה, הוא חייב לחפש את הבעלים עד למדי, במרחק הכי גדול, ולהחזיר להם. אפילו שווה פרוטה, צריך ללכת עד למדי להחזיר לו, אבל אם הוא סתם גזלן, מקפר, אבל בלי שבועה, הוא לא צריך ללכת אחריו אמונה. זה דין מיוחד בכפירת גזולה ובשבועה שצריך ללכת עד למדי. שאלה היא מדוע? מדוע הדין הזה נאמר דווקא מקפר ונשבע? הרמב״ם נותן נימוק. כיוון שהוא נשבע, אז הבעלים התייאשו והם לא יבואו עוד לתבוע את זה, לכן אתה צריך לרוץ אחריהם. אבל אם הוא לא נשבע, הבעלים לא יתייאשו והם היו באים אחריו. יש אומרים שזה גזירת הכתוב, שאין הנגזל מתכפר עד שישיב לידו ממש. זה לומדים את זה, והשיב את הגזלה אשר גזל עד שהוא יחזיר לו בבן. אבל מפשט הרמב״ם רואים שהטעם הוא אחר. שפה הם לא יבואו לתבוע את ממונם ולכן הוא צריך לחפש אותם. אפילו יחזיר הגזלה כולה חוץ משווה פרוטה חייב להוליכה אחר הנגזל עד למדי ולא ייתן לו לבנו של הנגזל ולא לשלוחו רק בידיים אלא אם כן עשה הנגזל השליח בית דין ואם הביא את הגזלה ואת החומש לבית דין שבעירו של הנגזל הרי זה מביא השמור ומתכפר לו, ובדין מתאפלים בה עד שתגיע לבעלה. וכן נותן לשלוח בדין, וכל הנותן הגזל וכיוצא בו לבית דין, יצא. כלומר, זו תקנת חכמים, שאם הגזלן מביא לבית דין, מתכפר לו. הרשב"א מסביר בחידושים שלו שהסיבה היא כי לפעמים ההוצאה היא הרבה יותר גדולה משווי החפץ הנגזל, וכן נותנים אותו ביד בית דין. נתן לו את הקרן, ולא נתן לו את החומש. או שמחה לו על הקרן הנגזל, ולא מחה לו על החומש. או שמחה לו על זה ועל זה, חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, אינו צריך ללכת אחריו. כי פה זה רק חומש, או פחות משווה פרוטה. אלא יבוא הנגזל וייטול את השער. ואף על פי שהגזלה עצמה קיימת, אבל היא פחות משווה פרוטה. אין חושב ששמא תיכר ונמצא משאג שווה פרוטה, אולי היא אבל אם נתן לו את החומש שלא נתן לו את הקרן, או שמחה לו על החומש שלא נכן לו או שמחה לו על זה ועל זה חוץ משווה פרוטה בקרן, חייב לו לכרוא אחריו, או ייתן לבית דין של אירוע, כמו שמענו. הכלל פשוט, אם נשארה גזלה של שווה פרוטה בקרן, שעליה הוא כפר ונשבע ועודה, הוא חייב לרדוף אחריו עד למדי, או לתת לבית דין. המחזיר את הקרן לבעלים וחפר פעם שנייה בחומש. ונשבע עליו. נעשה החומש כקרן לכל דבר. עכשיו החומש הוא הגזלה. הוא משלם עליו חומש אחר. שלמה הוא בחמישיתיו יוסף עליו. גם חמישית על החומש. לא כתוב חמישיתו, אלא חמישיתם. מלמד שהוא מוסיף חומש על החומש עד שיתמעט החומש שכפר בו ויישבע עליו משווה פרוטה. אבל אם זה לא יתמעט משווה פרוטה, הוא לא חייב חומש. ‫יש דיון במאירים, ‫מה הדין אם הגזלה שווה פרוטה, ‫אבל החומש עליה הוא פחות משווה פרוטה. ‫מי שהיה אצלו פיקדון וטען שעבד ונשמע, ‫וחזר והודה שהוא אצלו, ‫וכזר וטען שעבד ונשמע, ‫וכזר והודה שהוא אצלו, ‫כאן זה כמה כפירות ‫על אותה אבידה, על קרן אחת. ‫משלם חומש לכל שבועה-שבועה ‫עם הקרן האחת, ‫שנאמר, וחמישיתיו יוסף עליו. ‫ולמד שהוא משלם כמה חומשים ‫על קרן אחת. להראות שפה זה אותה קרן, זה לא כמו המקרה הקודם, פה זה קרן אחת עם כמה חומשים, משלם אותה. הרשב"א שואל, איך למדו חז"ל מהפסוק בחמישיתיו שני דינים שונים? גם שכמה חומשים על קרן אחת, וגם שנעשה החומש כקרן, ויש אומרים שגן, שהחומש מלבר ולא מלגן, מסביב הרשב"א, שלומדים את הדין הזה בכלל וחומר. אם לאחר שכבר שילם את הכרם יכול להתחייב בחומש נוסף, כך בחומש שכאשר עדיין לא שילם את הכרם, בוודאי שיכול להתחייב עליה בחומש נוסף. עד כאן.